палату привели новенького. Здоровенный парень, полный, даже с брюшком. Красивый лет 27, но с разумом двухлетнего ребенка. Он сразу с порога заулыбался, всем громко сказал «Привет, привет». Многие, кто лежал тут уже не первый раз, этого парня знали. Боря. Живет у базара с отцом и матерью. В воскресные дни, когда народу на базаре много, открывает окно и лает на людей. Не зло лает, по-доброму, весело. Он вообще добрый. «Привет, Боря, привет», — говорим. «Ты зачем сюда? Чего опять натворил?» Няня, устраивая Бори постель, рассказывает. «Матерью с отцом разогнал наш Боря». «Ты что же это, Боря? Мать с отцом побил». Нельзя. Боря зажмуривает глаза и энергично трясет головой. Боси не бу, боси не бу, боси не бу, мол, больше не будут. За что он их спрашивает? Розу не купили. Стал просить мать, купи ему розу и все. Боси не бу, ложись теперь лежи, Боря, не бу. А мама пидет, пугается Боря, когда уходит няня. Пидет, мама пидет, успокаивают его больны. Сам разогнал, а теперь мама. В палате стало несколько оживленнее. С дурачками я вообще заметил много легче и интереснее, чем с каким-нибудь умником, у которого из головы не идет, что он умница. И еще дурачки, сколько я их видел, всегда почти люди добрые и их жалко. Неизбежно тянет пофилософствовать. Чтобы не философствовать в конце, это всегда плохо. Скажу теперь, какими примерно мыслями я закончил свои наблюдения за Бори. Сказать все-таки охота. Я думал, что же жизнь, комедия или трагедия? Несколько красиво написалось, но мысль по-серьезному уперлась сюда. Комедия или тихая жуткая трагедия, в которой все мы от Наполеона и до Бори неуклюжие тупые актеры, особенно Наполеон со скрещенными руками и треуголкой. Зря все-таки воскликнули «Не жалеть надо человека». Это тоже от неловкой весьма горделивой позы. Уважать – да, только ведь уважение – это дело наживное, приходит с культурой. Жалость это выше нас, мудрее наших библиотек. Мать самая уважаемая, что не есть в жизни, самое родное, вся состоит из жалости. Она любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра, много всякого, но неизменно всю жизнь жалеет. Тут природа распорядилась за нас. Отними-ка у нее жалость, оставь ей высшее образование, умение воспитывать и уважение. Оставь ей все, а отними жалость. Жизнь в три недели превратится во всесветский бардак. Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? От того, что всем жалко всех матерей, детей и родную землю. Жалко. Можете не соглашаться, только и я знаю. Про святой долг и про честь и достоинство и тому подобное. Но еще в огромной мере жалко. Ну, самое пора вернуться к Боре. Я не специально наблюдал за ним, но думал о нем много. Целыми днями в палате в коридоре только и слышалось. «Привет, привет, а мама пидет?» «Придет, Боря», — говорим, — «придет, куда она денется? Пусть хоть маленько отдохнет от тебя». Боря смеется счастливой, что мама придет. «Автобус, автобус, да. На автобусе, да», — говорим. Даже когда мы отходим ко сну, Боря все спрашивает, «мама пидет?» Он никому не надоедает. Уколы переносит стойко, только сильно жмурится. Изумленно говорит, «больно». Потом с восторгом всем говорит, что было больно. Над ним не смеются, охотно отвечают, что мама придет. Больше сложнее Боря спрашивать не умеет. Один раз я провел, как теперь понимаю, тоже довольно неуклюжий эксперимент. Боря сидел на скамеечке во дворе. Я подсел рядом и позвал. 
Боря, Боря повернулся ко мне, а я стал внимательно глядеть ему в глаза. Долго глядел. Я хотел понять, есть ли там хоть искра разума, или он угас давно совсем. Боря тоже глядел на меня. И я не наткнулся, как это бывает с людьми здравыми, ни на какую мысль, которую бы я прочел в его глазах, ни на какой молчаливый вопрос, ни на какое недоумение, на что мы, смотрящие здравым в глаза, немедленно тоже молча отвечаем, недоумением, презрением, вызывающим «ну». В глазах Бори всеобъемлющая и спокойная доброжелательность, какая бывает у мудрых стариков. Мне стало не по себе. «Мама ведет, сказал я. И мне стало совсем стыдно. А встать и уйти сразу тоже стыдно. «Мама пидет, да?» Боря засмеялся счастливый. «Пидет, мама пидет. Я оглянулся. Не наблюдает ли кто за мной? Это было ужасно. У всех как-то это легко, походя получается. Мама пидет, Боря пидет, и все. И идут по своим делам курить, умываться, пить лекарства. Я сидел на скамеечке, точно прирос к ней. Не отваживался еще раз сказать, мама пидет. И уйти тоже не мог. Мне казалось, что услышу самое оскорбительное, самое уничтожающее, что есть в запасе у человека. Смех себе в спину. «Автобус, да?» «Да, да, на автобусе приедет», — говорил я и отводил глаза в сторону. «Привет!» — воскликнул Боря и пожал мне руку. «Хоть умри, мне казалось, что он надо мной издевается». Я встал и ушел в палату, и потом незаметно следил за Борей. Не смеется ли он, глядя на меня со своей кровати? Надо осторожней с этим народом. Боря умеет подолгу неподвижно сидеть на скамеечке. Эдит задумчиво смотрит перед собой. Я в такие минуты гляжу на него со стороны и упорно думаю, неужели он не умеет злиться? Устроил же скандал дома из-за того, что ему не купили розу. Расплакался, начал кидать стулья. Мать подвернулась, мать толкнула отца. Тогда почему же он не недоумок? Вполне разумное решение вопроса вымещать на близких досаду. Мы все так делаем. Или он не понимает, что сделал. Досаду чувствует, а обиду как следует причинить не умеет. В соседней палате объявился некий псих с длинными руками, усколобой. Я боюсь чиновников, продавцов и вот таких вот, как этот псих-горилла. А они каким-то чутьем угадывают, кто их боится. Однажды один чиновник снисходительно, чуть грустно улыбаясь, Часа два рассказывала мне, как ему вот сюда в шею угодила кулацкая пуля. «Хорошо, что рикошетом, а то вы», — говорил он. «Так что, если думают, что мы только за столами сидеть умеем, то ошибаются». И я напрягался изо всех сил, всячески показывал, что ему верю, что мне очень интересно все это его баловство. А горело сразу же, как пришел за Аркани у меня в коридоре, и долго и бурно рассказывал, как он урезал теще, соседу, жене, что у него паспорт в милиции. Я пацан с веселой душой, я не люблю, когда они мне начинают. Как-то горилла этот зашел в нашу палату. Хохочет. Этот дурак ваш. Я дал ему сигарету, ешь, говорю, сладкое. Вот он всю съел. Мы молчали. Когда вот так вот является хам, крупный хам, и говорит со смехом, что он только что сделал гадость, то становится совсем горько. И молчат. Молчат, потому что разговаривать бесполезно. Тут надо сразу бить табуреткой по голове. Единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо. Но возню тут в палате с ним никто не собирается затевать. Он бы с удовольствием затеял. Один преждевременный старичок, осведомитель по склонности души, пошел к сестре и рассказал, что пацан с веселой душой заставил Борю съесть сигарету. 
Сестра нашла пацана и стала отчитывать. Пацан обругал ее матом, сестра к врачу. Распоряжение врача выписать за нарушение режима. Пацан уходил из больницы, когда все были во дворе. «До свидания, урки с мыльного завода», — громко попрощался он и засмеялся. «Не знаю, не стану утверждать, но, по-моему, наши самые далекие предки очень много смеялись». Больница наша за городом, до автобуса идти километра два леском. Четверо, кто полегче на ногу и понадежнее в плечах, поднялись и пошли на перерез пацану с веселой душой. Через минут двадцать они вернулись, слегка драные, но довольные. У одного надолго, наверное, зажмурился левый глаз. Четверо негромко делились впечатлениями. Здоровый. Орал? Матерился. Права качать начал, рубашку на себя порвал, доказывал, что он блатной. На крыльце появляется Боря, кому-то бросается с протянутой рукой. «Певет! Певет, Боря, певет! А мама пидет? Пидет, Боря, пидет!» Жарко. Хоть бы маленький ветерок, хоть бы как-нибудь расколыхать этот душный покой и вообще скорее бы отсюда уехать куда-нибудь.